Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. En cette fin d'année 2023, on continue notre tour d'horizon des coups de cœur de nos invités dans différentes périodes et thèmes historiques. Après la BD avec Paul Choplin, on rencontre aujourd'hui Caroline Callard pour ses conseils en histoire moderne. Des conseils que vous retrouvez sur le site parolehistoire.fr. La suite des émissions et des coups de cœur dans le courant de la semaine et la semaine prochaine. Merci et très bonne écoute pour les coups de cœur de fin d'année en histoire moderne, j'ai le plaisir de retrouver Caroline Callard. Bonjour. Bonjour André. Vous êtes déjà prêté à l'exercice plusieurs fois dans le passé. On est content de vous retrouver donc pour parler des livres en histoire moderne qui vous ont marqué en cette année 2023. Je rappelle que vous êtes directrice d'études de l'EHESS et que vous étiez venue à ce micro pour parler de Nathalie Zemmon-Davis il y a quelques semaines. Alors, quatre livres que vous avez choisis. J'étais très content de voir votre liste parce qu'il y en a deux en plus que, que j'avais sur ma pile de lecture que je n'avais pas eu le temps de lire et du coup, par procuration, je vais pouvoir les découvrir un petit peu plus. À commencer par le livre de Natividad Planas, Coucou le royaume enfoui, qui est paru donc aux édition Fayard dans la collection L'épreuve de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ça porte Bien, alors merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je précise encore une fois, si besoin était, qu'il ne s'agit absolument pas d'un palmarès, hein, bien sûr, mais c'est plutôt une, une sélection très subjective des, des ouvrages en histoire moderne qui, moi, m'ont le plus déplacé, intéressé, euh, passionné aussi. Et que euh, ils sont. Voilà. Donc, j'assume je, je complètement cette, cette, totale, cette totale dimension subjective. Alors, le, le premier livre que j'ai sélectionné, c'est celui donc de Natividad Planas, euh, publié euh, dans cette collection qui, qui s'achève aussi, euh, Fayard, euh, l'épreuve de l'histoire, puisque euh, Antoine Lilti euh, ne prolongera pas euh, sa, sa collaboration avec Fayard. Donc cet ouvrage de, de Natividad Planas est un livre qui s'intéresse à un petit royaume situé sur les hauteurs de l'Atlas, l'Atlas Télien, il s'agit des montagnes du Tel, qui correspond en gros à la, la grande Kabylie actuelle, dans l'intérieur des terres, donc, euh, environ à 150 km au sud-est d'Alger. Alors, Natividad Planas, c'est une historienne qui est spécialiste des, des contacts entre les sociétés d'islam et l'Europe chrétienne. Sa thèse portait sur l'archipel des Baléares. Et elle va examiner cet espace à partir des liens entre les deux mondes, à la, lumi à la lumière de leurs liens. C'est-à-dire que c'est ni une histoire des sociétés d'islam vues d'Europe, enfin, ou d'une société d'islam vue d'Europe. C'est pas non plus une histoire euh, du royaume de Coucou, comme société fermée. C'est pas non plus une histoire des circulation entre les deux, mais c'est vraiment une histoire de ce que les contacts opèrent localement à Coucou et dans, auprès des seigneurs de Coucou. Donc, et, et ça, c'est vraiment un aspect extrêmement novateur. L'autre euh, dimension de, de, de cet ouvrage qui m'a intéressé, c'est que c'est une histoire, c'est l'histoire d'un oubli. Euh, c'est pour ça qu'il est question du royaume enfoui. Euh, ce royaume enfoui, pas, enfin, il a été enfoui par euh, l'historiographie et notamment l'historiographie européenne. Euh, et c'est pour ça qu'elle a, elle a un, très, un très important premier chapitre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans, dans l'introduction, mais qu'elle intègre complètement à son objet le travail de euh, l'historiographie européenne qui s'est euh, attachée au fond à... Euh, euh, rendre inaudible euh, ou oublié hein, euh, les effets de cette diplomatie transconfessionnelle assez intense qu'elle décrit. 
il y a toute une dimension réflexive qui est confiée à ce premier chapitre inaugural qui va lutter hein, contre la construction euh, parallèle d'un écart incommensurable entre les populations rurales du Maghreb en particulier euh, et, euh, et, et l'histoire de l'Europe, euh, avec l'importance que prend le fait de, de, de s'attacher à un royaume de l'intérieur et non plus aux limesses, euh, aux frontières, aux, aux frontières littorales où bien souvent s'arrêtent euh, les historiographies occidentales. Il y a d'ailleurs des passages assez euh, savoureux euh, sur euh, la construction historiographique euh, sur le, des, des sociétés euh, du Maghreb ancien selon Durkheim, puis euh, selon Brodel qui, avait une, qui se faisait une idée des sociétés de montagne complètement, complètement fermées. Il y a une, une, le déterminisme géographique jouant euh, ici à plein. Il a parlé de, de, du, du royaume de Coucou un petit peu en passant, mais enfin il en a parlé. Et euh, face à ce, ce, ce travail d'enfouissement, elle, comme elle le dit elle-même, il y a une sorte de mise en récit de sa propre enquête. Elle dit « il faut en passer par le combat » et j'entends par là celui de l'enquête. Donc euh, son enquête à elle va passer par un travail extraordinaire sur l'archive. Effectivement, elle ne, elle ne, ne fait pas un, une histoire à parts égales comme elle le dit, du royaume de Coucou et de la monarchie espagnole, parce que la documentation ne le permet pas, mais elle évoque cette, j'aime bien le terme, cette symétrie imparfaite euh, à partir de laquelle elle construit ses objets. Elle va découvrir d'ailleurs ces archives du contact, sont euh, assez, assez fascinantes, mettant au jour notamment le rôle des esclaves chrétiens, euh, les esclaves chrétiens en fuite auprès euh, euh, des Belkadis, les seigneurs de Coucou. Elle va étudier les journaux des captifs qui documentent depuis Alger euh, la situation euh, pour les, 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 la couronne d'Espagne, mais en lien avec les seigneurs de Coucou. Elle permet, aussi, donc, elle permet aussi de compliquer l'articulation entre la fin de la période médiévale et la période moderne ottomane, euh, où on a vu, voulu voir une sorte de remplacement euh, assez, euh, au fond, euh, linéaire. Mais sa chronologie, qui concerne les années 1530-1620, met en, en exergue et en valeur les résistances, les, euh, les, les opérations de, de, de rébellion. Elle parle de la co-construction d'une opération contre Alger par les rois de, de Coucou et les rois d'Espagne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Elle met en, au passage, d'ailleurs, en lumière euh, les raisons pour lesquels, alors qu'au départ, les seigneurs de Coucou semblaient, au fond, s'accommoder de la présence ottomane, qui est, comme on le sait, hein, ils ne cherchent pas à bouleverser les structures des pays qu'ils qu qu dominent. L'Empire ottoman euh, se rajoute une strate hein, à la domination. Donc tout ça semble avoir fonctionné jusqu'à un point de rupture, qui est lorsque les Ottomans souhaitent mettre la main sur la mine de Salpêtre hein, située sur les, sur, les, sur les territoires des seigneurs de Coucou. Et cette, cette Salpêtre est essentielle pour la fabrique de la munition et on voit là le rôle des ressources naturelles hein, dans, le, dans, le, dans le contexte impérial ressurgir de façon euh, assez inédite et, et, et donc stimuler hein, cette, ce projet de, de conquête d'Alger, euh, cette, cette alliance des seigneurs de Coucou 
et euh, de la monarchie espagnole. Voilà, on pourrait, on pourrait en dire beaucoup plus parce que c'est un, un livre foisonnant. Euh, mais comme, comme vous le constatez, il, a, il y a plein d'entrées possibles. Et à partir de l'histoire de, de ce petit royaume, au fond, certains des enjeux les plus, les plus majeurs de l'historiographie actuelle sont mobilisés. Alors, il est question de relations diplomatiques dans ce livre. Les questions diplomatiques et les transformations que ça produit dans les conceptions mentales, juridiques, c'est au cœur du, de l'autre livre que vous avez choisi qui euh, se situe au XVIIe siècle en particulier. C'est le livre de Naïma Germani, le, le droit des exilés. Oui, alors le droit des exilés, son, son, son sous-titre, c'est « Généalogie du droit d'asile au XVIIe siècle ». C'est publié aux presses universitaires de France. Euh, au départ, il s'agissait de, de combler un vide historiographique. Hein, euh, euh, C'est-à-dire tout le travail de réélaboration du droit d'asile à un moment déterminant, qui est celui de, de l'époque moderne, euh, moment où commence à s'élaborer ce qu'on appelle le droit des gens, hein, le jus gentium, qu'on observe à partir d'auteurs canoniques, hein, Grossus ou Pufendorf, ce, ce droit des gens qui est une sorte de, de préfiguration du droit international. Et donc, dans ce cadre-là, les historiens du droit avaient bien repéré qu'il se passait des choses du côté du, du droit d'asile, mais sans trop y avoir accordé d'attention. On disposait d'éléments pour l'histoire antique, pour l'histoire médiévale, évidemment pour l'histoire contemporaine, mais il y avait au fond un vide que l'ouvrage de, de Naïma Germani vient remplir, mais du point de vue de l'histoire. Hein, C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire une histoire du droit d'asile comme le feraient les, les, les historiens du droit. Euh, il s'agit bien d'observer la mobilisation de la notion et la construction des catégories euh, dans un contexte historique qui est celui des migrations confessionnelles, notamment celles qui traversent le Saint-Empire romain germanique entre euh, la guerre de 30 ans et euh, le début du XVIIIe siècle. Oui, rappelons que c'est une catastrophe humaine, hein, cette guerre de 30 oui. ans, euh, du point de vue français peut-être un peu sous-estimée par rapport mmh. à l'historiographie euh, germanique, qui a montré à quel point euh, voilà, il y avait euh, vraiment des, des centaines de milliers, des millions de gens qui ont été victimes à, à divers titres euh, d'un affrontement colossal, euh, et du coup qui produit des questions euh, relatives justement à ces exilés, ces réfugiés, euh, ces victimes euh, de la guerre. Exactement, elle, même si elle, elle touche, il y a d'autres migrations qui, qui sont visibles, hein, notamment celle des Huguenots français aussi, hein, à la fin de la période. Mais c'est vrai que cette catastrophe inaugurale qu'est la, la, la guerre de 30 ans prend ici effectivement tout son, tout, un, un relief tout autre. Mais donc il s'agit bien de rapprocher les savoirs juridiques des pratiques qui les produisent, des pratiques comme celle des pétitions, des suppliques adressées par les exilés au pouvoir princier ou aux pouvoirs municipaux dans cette, dans cette constellation de pouvoir qu'est le Saint-Empire romain germanique. Elle, elle a retrouvé des, les archives de, de, de l'exil que sont les récits de, la, des, des récits de passage de frontières, euh, des expériences du, du, du racinement, etc. Euh, alors, le cadre chronologique euh, que, que vous venez de souligner euh, indique que ce sont essentiellement les problématiques religieuses qui président à cette élaboration du droit d'asile moderne. Hein, le, le droit d'asile, c'est d'abord, à l'époque moderne, une question confessionnelle. Elle va poursuivre son enquête jusqu'au euh, jusqu début du XVIIIe siècle et, et les exilés de Salzbourg, qui sont les derniers réfugiés confessionnels. Et elle s'arrête avant la période révolutionnaire où cette catégorie, enfin la catégorie des exilés sous ou des 
de ceux qui, qui demandent l'asile s'ouvrent à d'autres individus, notamment euh, ceux qui demandent l'asile politique. Oui, là, on verra aux travaux de Delphine Diaz, notamment, qui a prolongé ça pour l'époque contemporaine. On en avait parlé ici également. Exactement. Alors, ce faisant, elle produit une généalogie du droit d'asile et des, des droits humains qui peut intéresser bien au-delà des, des cercles des spécialistes d'histoire moderne. Euh, notamment, euh, elle, elle travaille sur les arguments mobilisés, en particulier par les édits princiers, euh, pour justifier de l'accueil des, des exilés et qui articule des arguments moraux euh, notamment euh, la, le, le devoir de pitié qui doit s'appliquer à tous les hommes de toutes conditions, la charité aussi qui est une vertu chrétienne et doit motiver tous les fidèles. Et puis, euh, à côté de ces arguments moraux, vous avez des arguments euh, mercantilistes hein, qui, euh, au contraire, prévoient euh, un asile euh, sélectif en fonction des métiers, des fonctions euh, des, 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 des uns et des autres. Et ce qu'elle montre très bien, c'est qu'elle euh, choisit de prendre au sérieux les deux arguments, là où souvent les, les historiens avec tendance à considérer avec une certaine ironie euh, le, 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 la mobilisation, l'argument moral en disant qu'au fond ça servait à faire passer d'autres euh, types d'arguments moins, moins nobles. En réalité, elle montre bien comment euh, l'usage le, le le, 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 et, le, et le réemploi de ces catégories montrent leur importance et que les deux, les deux euh, notions, en tout cas les arguments moraux et arguments mercantilistes, ne s'oppose aucunement dans l'esprit des, des contemporains. Il, il ne fait pas contradiction. Il ne fait pas euh, contradiction et contribue à constituer ou à construire la notion du semblable. Hein. Et c'est tout l'enjeu des pétitionnaires de montrer qu'ils sont des semblables. Euh, notamment les Huguenots français euh, euh, vers, euh, vers les, 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 les provinces-unies, enfin, pardon, les, la Hollande ou, euh, ou l'Empire. Un autre aspect intéressant, c'est qu'elle va utiliser l'histoire des émotions, mais pas du tout du point de vue d'une de histoire des sensibilités, mais au contraire pour montrer comment on peut fonder un droit euh, sur ces émotions, et notamment la notion de souffrance. Hein, la, la, la souffrance des exilés serait ce qui, a, euh, ce qui doit provoquer euh, l'empathie. Hein, et elle s'appuie d'ailleurs sur la so une sociologie à la Boltanski hein, pour, pour étayer euh, cette articulation de l'histoire des émotions à l'histoire du droit. Enfin, sur la construction des catégories, elle apporte des, 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 des éléments essentiels hein, où on voit qu'à l'époque moderne, comme à l'époque euh, contemporaine, euh, le travail sur les catégories hein, est partie prenante de l'opération, enfin, est une opération euh, dont les enjeux sont, sont très lourds. On voit comment les exilés, enfin, ou comment les, les, voilà, ceux qui fuient tentent de construire l'exilé comme une sous-catégorie juridique capable de leur ouvrir des droits. Euh, alors, il y a plusieurs termes. Hein, les, 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 les Huguenots français utilisent le terme de réfugié, euh, les, euh, les, les exilés. Euh, 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 confessionnel euh, utilise ce terme d'exil 
pour ne pas euh, risquer d'être confondu avec l'image, avec, avec le pauvre. Hein, il y a, il y a toute une, tout un contexte de rédaction et de travail sur des catégories qui sont travaillées aussi par des, des logiques de distinction et de tri. Hein. Il y a l'exilé le, misérable qui est digne de pitié, qui n'est pas l'exilé blâmable, le vagabond, le sans-aveu, euh, qui lui, par contre, depuis, la, depuis la, euh, le 15e siècle, le, le milieu du 15e siècle environ, est frappé par une législation très dure. Euh, on trouve aussi la même hantise de la fraude. Euh, ce qu'elle montre très bien, c'est que ces, ces exilés euh, doivent passer par des procédures de vérification euh, drastiques. Euh, ça peut être des examens catéchétiques pour vérifier que c'est bien des, des réfugiés religieux et pas des soldats déserteurs. Ou bien par, au sein des, des, des exilés religieux, il s'agit de vérifier que c'est des bons luthériens, mais pas des crypto-calvinistes. Donc euh, voilà, il y a... Y a il y, a, il, y a, il y a ce travail sur les, les, les récits probatoires hein, produits par les exilés qui, rapportent, qui, pardon, qui rappellent euh, le travail que les anthropologues aujourd'hui font euh, sur les, les récits qui sont produits par l'offre. Je pourrais parler d'autres choses comme l'histoire de la frontière, l'esquisse de logique transconfessionnelle. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de logique et de, de points de vue qui sont, qui sont tirés, qui, sont, qui font de ce, cet ouvrage... Un ouvrage très important. Euh, C'est un, un texte important pour le présent aussi, je pense. Merci beaucoup. Alors, on a donc des gens qui circulent dans le, ce contexte des, des réfugiés de la recherche d'asile. On a un royaume euh, du nord de l'Afrique. Autrement dit, on a déjà commencé à, à déplacer les lignes, à passer des frontières, à aller sur des horizons euh, vastes. On va le faire encore plus avec les, les deux derniers livres, et notamment celui de Stéphane Vandamme, euh, Les Voyageurs du doute, un très beau titre, euh, également aux, aux éditions Fayard, euh, dans cette même collection euh, L'épreuve de l'histoire, qui, qui lui aussi euh, travaille, alors cette fois le, le 18e siècle, et travaille euh, les enjeux des lumières finalement, mais, mais aussi plus largement la question de l'ailleurs, de l'autre, euh, à travers des, des voyageurs européens que l'auteur suit euh, dans des trajets, euh, bah pour beaucoup, euh, tout à fait inédits, ou en tout cas qu'on connaissait peu. Oui, alors c'est encore, un, c est, c est là, là encore un, grand, un grand livre, à mon avis. On a une, un millésime 2023 pour l'histoire moderne, particulièrement remarquable. Euh, alors, le... le le sous-titre hein, du, du livre de, de Stéphane Van Damme, c'est « L'invention d'un alter-mondialisme libertin hein, ». Ah, toute une promesse. <rire> toute une promesse. Et les, les bornes chronologiques, c'est 1620-1820. Il englobe, il commence au XVIIe siècle et, 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 et enjambe la révolution. Alors, Stéphane Van Damme est un, un historien des, des savoirs, euh, historien prolifique aussi, mais, mais ce livre, on peut, dire, on peut penser qu'il l'accompagne depuis longtemps, euh, puisqu'il lui permet de nouer plusieurs fils de ses enquêtes, qui contribuent aussi à faire de ce livre peut-être une pierre millière aussi dans, au sein de, de sa propre œuvre d'historien. Tout d'abord, l'enquête, euh, je pars du plus petit fil, l'enquête le, sur les libertins. Il avait fait un travail sur euh, Théo, le, le procès de Théophile de Viau, euh, qui est le, le, le moment euh, où il s'attelle à cette question du scepticisme. Mais il, il le fait euh, dans l'optique renouvelée des travaux euh, sur l'histoire euh, sociale du, du littéraire et l'histoire des polémiques, euh, la sociologie de la littérature. Le deuxième 
euh, fil qu'il tire, c'est évidemment euh, l'histoire sociale des savoirs. C'est un historien critique de la révolution scientifique qui est euh, envisagé du point de vue de, de la construction sociale, de la vérité, de la production des arsenaux, de la preuve, des institutions qui légitiment euh, les savoirs, euh, les objets de savoir ou, ou, ou les théories. Et puis, euh, dernier, dernier fil qu'il qu noue à son, à son histoire euh, libertine, c'est euh, l'histoire euh, mondiale, l'histoire transnationale, euh, l'histoire aussi euh, des naturalismes hein, euh, par le, le, le biais de, de, de ces voyageurs hein, qui font l'inventaire du monde. Et, euh, et qui euh, nous euh, pratique savante et euh, savoir des lointains. Hein, et d'ailleurs, ce, ce, ce livre s'ouvre euh, sur une discussion avec Lévi-Strauss euh, qui euh, estimait que les, le scepticisme avait parti lié avec euh, les savoirs lointains. Et c'est donc euh, aussi un grand livre qui, à travers la multitude de, de fils qui ont été tirés, va proposer une thèse forte qui consiste à mettre au jour la tradition sceptique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, une, une tradition qui travaille de façon souterraine l'histoire des sciences modernes, mais qui précisément, parce qu'elle ne fait pas, euh, elle fait pas partie des savoirs dominants, a, a été jusqu'à présent mal repérée, ou en tout cas pas repérée comme il le fallait. C'est-à-dire que l'histoire qu'il propose, ce n'est pas une histoire du libertinage à la pintare, c'est-à-dire qu'il ne, ne cherche absolument pas à durcir le savoir sceptique, euh, ou euh, il utilise d'ailleurs d'autres termes, hein, le, 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 le matérialisme, il, il ne le, 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 le durcit pas comme un corpus de doctrine, mais au contraire, euh, il va le chercher dans des pratiques, dans des objets qui vont du plus discret, il emprunte ce terme de, de, de science discrète, de savoir discret, des plus discrets au plus, euh, au plus évident. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un de, de ces personnages pour euh, incarner euh, ces, ces trajectoires, incarner ce, ce milieu de gens qu'il étudie Il y a toute une série de portraits. Euh, alors, il évoque, euh, par exemple, Python de Tournefort qui va faire des voyages dans les, dans les, dans les cyclades et euh, chercher à débusquer, euh, les, ou en tout cas documenter plutôt, euh, les croyances des, des Grecs dans, les créatures, dans des créatures euh, surnaturelles comme les, 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 les Vricolacas, qui sont des sortes de vampires qu'il continue d'ailleurs à, à étudier euh, dans d'autres lieux d'Europe centrale au XVIIIe siècle, mais euh, c'est euh, par le biais de ce, ce voyageur du, du doute qui est euh, Python de Tournefort, il montre comment, à la cheville de ce XVIIe et du XVIIIe siècle, ces hommes de science ou ces hommes du savoir technique ou ces hommes du doute installent euh, le monstrueux, euh, le, euh, le, euh, la réalité la plus euh, sauvage au cœur même de, de l'Europe. Et si je vous comprends bien, ça, ça vient peut-être compliquer euh, aussi l'image parfois simpliste diffusée d'un Occident entièrement mu par un projet de maîtrise coloniale et impériale du monde et de catalogage et d'étiquetage sous une forme de euh, grande mise en ordre euh, rationalisée dominatrice. On a l'impression que ça, ça vient travailler un petit peu euh, ce, ce grand récit-là. Tout à fait. C'est vraiment euh, un des grands acquis, enfin, 
une des grandes mises au point, parce qu'évidemment, Stéphane Van Damme travaille au sein d'une communauté extrêmement active et dynamique d'historiens des, des sciences et des savoirs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que le livre montre exemplairement, ce, ce travail dissident. Euh, de, de ces voyageurs du doute par rapport à l'ordre des savoirs dominants, euh, tant à l'égard du coup des, des, des processus de, de, de confessionnalisation ou du travail de l'orthodoxie, que des dynamiques impériales et euh, euh, que, que, ces, que ces cultures du doute mettent en cause. Et de ce point de vue-là, il faut souligner aussi la très forte réflexivité critique de cet ouvrage qui est nourri par un effort de lecture quasi héroïque. Parce que c'est un livre qui vaut à la fois euh, par la thèse forte qu'elle qu qu propose, mais aussi par la mobilisation euh, assez extraordinaire de toute cette historiographie qui s'écrit en France, certes, mais aussi beaucoup au-delà. Stéphane Van Damme a une vision, je pense, à peu près euh, assez rare de, de l'historiographie euh, qui s'écrit en histoire des sciences. Euh, et donc, c'est une leçon critique qui, qui s'appuie justement sur cette métabolisation de tout ce travail accumulé par les historiens des sciences et des savoirs qui, euh, qui depuis euh, une trentaine d'années, a, a considérablement bouleversé le champ des études modernes. Alors on a trois livres euh, qu'on vient de citer, qui sont chacun à leur façon des livres ambitieux, euh, et peut-être qui ne sont pas les, les meilleurs choix, on va dire, pour euh, un oncle ou un grand-père qui apprécie l'histoire, mais qui n'aurait pas un certain bagage, euh, peut-être euh, de nature universitaire, ou en tout cas qui n'aurait pas tous les, tous les outils pour en apprécier toutes les subtilités, mais il y a aussi des livres euh, qui sont peut-être plus accessibles, et je crois que vous en proposez un, euh, qui est à la fois un classique, et un livre peut-être qui ne s'adresse pas que euh, aux savants et aux professionnels et aux amateurs très éclairés d'histoire. Oui, euh, c'est vrai que j'avais conscience de ne pas avoir proposé forcément des livres très sapinesques dans cette sélection de Noël, mais je me rattrape euh, au dernier moment en, en proposant euh, l'ouvrage de Greg Denning euh, sur le, le Bounty. Euh, le sous-titre sous est déjà en lui-même tout un programme. Le Bounty, passion. Pouvoir, théâtre, histoire d'une mutinerie, euh, c'est un, un classique en réalité, puisqu'il est, il est paru euh, il y a un certain temps, déjà en 92 je crois, Greg Denning est mort en, en 2008, c'était un historien euh, australien. Euh, et euh, il est servi ici euh, par la traduction de, de Brice Mathieu Sang, que je, dont je salue le travail parce qu'elle euh, est magnifique. Elle rend pleinement justice à l'art du récit consommé qui traverse ce, ce, ce livre, euh, qui, euh, qui est un, un, un ouvrage voilà, qui a conscience d'écrire après, la fiction, après les fictions, hein, c'est-à-dire euh, c'est un, un ouvrage qui euh, va reprendre l'enquête autour du Bounty, mais sans, qui n'est pas sur le mode de euh, ce qui s'est réellement passé ou euh, les archives dévoilent enfin la, la vérité sur, le, sur la mutinerie du Bounty, mais au contraire, il essaye de prendre ensemble l'histoire et le mythe. De toute façon, un certain, un certain nombre des événements de, de, cette, de cette mutinerie ne, nous resteront à jamais scellés, mais justement, il, 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 le rend, euh, il rend cette, cette 
cette euh, opacité fictionnelle, partie prenante de son récit, qui euh, est extrêmement construit. Hein. C'est un, un livre euh, qui euh, est construit en trois actes, justement, pour souligner la, la dimension créatrice de l'écriture historique. Euh, trois actes, donc, qui sont trois scènes, en réalité. Euh, le navire, la plage et l'île. Et euh, à, chaque, euh, à chaque scène, au fond, se voit confier euh, l'élucidation d'un certain nombre de euh, problèmes historiographiques euh, considérables. Euh, et qui sont, et là, même si le, le ton est, est parfois un peu malicieux, mais qui sont traités avec euh, un, un grand sérieux et, et, et un grand raffinement. Alors, je ne pense pas qu'on ait besoin de, de rappeler l'histoire de, de la mutinerie, mais... Au moins dire, voilà, est, on est en avril 1789, on est sur un, un navire britannique, et un capitaine, euh, capitaine Bly, extrêmement autoritaire, un de ses officiers, Fletcher Christian, euh, unit les hommes contre lui, et puis ensuite, bah, toute une série d'aventures et de mésaventures euh, qui s'en suivent. Vous avez vu les films, hein. mais c'est ça, oui, c'est ça. Cette, toute cette expédition qui, qui a lieu après Cook avait en, en réalité une, une, un objectif qui s'inscrivait juste dans l'histoire du, du processus colonial, puisqu'il s'agissait d'acclimater euh, l'arbre à pain euh, dans les colonies antillaises pour nourrir à bas coût euh, la population esclave. Et si vous parlez, euh, si j'ai cru voir qu'il y avait une séance avec Hélène Blais euh, la, la semaine prochaine, vous pourrez lui parler de ce processus d'acclimatation. Elle, elle, elle parlera mieux que moi de ce processus, de ce, cette opération. Et donc, euh, euh, Blay, qui est aussi euh, partie prenante économiquement, hein, il n'est pas seulement le capitaine du bateau, mais aussi il est euh, engagé dans l'opération, dans, dans euh, engagé financièrement, euh, est très anxieux de, de cette réussite. Euh, donc, par... Euh, de Tahiti le 28 avril et c'est donc c'est le voyage du retour euh, une mutinerie éclate euh, Fletcher Christian abandonne le capitaine Bly dans une chaloupe qui devait qui était destinée à recevoir une dizaine d'hommes qui en reçoit près d'une vingtaine et euh, ils vont euh, naviguer, et ça c'est peut-être euh, alors je ne sais pas si c'est un exploit de navigation, mais en tout cas ils vont, ils vont euh, parcourir 6500 km dans cette mer euh, des, du Pacifique euh, extrêmement piégeuse et arriver au Timor en Indonésie de là ils s'embarquent pour l'Angleterre euh, et en Angleterre, là, une enquête est diligentée euh, on va euh, extraire euh, du, de, de Tahiti les quelques mutins qui s'y trouvaient. Une, un procès a lieu à la cour martiale de, de l'amirauté de Londres, à l'issue du, du, duquel seront condamnés, enfin, pendus trois hommes et, euh, euh, parmi ceux qu'on a trouvés. Bref. Euh, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Fletcher Christian, on ne le retrouve pas à Tahiti, parce qu'en réalité, il a quitté toujours à bord du Bounty, euh, l'île, pour euh, essayer de euh, fonder une nouvelle société hein, à Pitcairn, donc un petit îlot au milieu du Pacifique. Donc on retrouve euh, ici toutes des problématiques de, de, des lumières, au fond. Euh, euh, par exemple, les, les hommes du Bounty qui vont être, au fond, initiés à la liberté par les Tahitiens, 
Et puis, cette, cette île utopique fondée par les mutins qui essayent de, de refonder un, un, nouveau, un nouveau monde où euh, mutins et taïtiens vivent en harmonie, mais en réalité, ça se terminera par un bain de sang tragique. Hein. Donc, l'ouvrage de Greg Denning parvient à nouer ces scènes, hein, le navire où, euh, qui devient la métaphore d'une euh, société disciplinaire, organisée, à la telle qu'elle euh, peut exister à la fin du XVIIIe siècle euh, sur les bateaux de, de la Royal Navy, même si, en l'occurrence, on comprend qu'après l'enquête de, de Denning, que finalement, ce brave capitaine Bly, c'était un des moins pires de, <rire> du, du moment, puisqu'il il fouettait rarement ses marins. Le, la plage, qui est en fait une figure du limès, hein, de la rencontre, du lieu du contact entre Européens et Tahitiens. Et là, on a tout le prisme de, justement de la rencontre qui va de, de l'union, même charnelle, jusqu'à jusqu l'incompréhension et, et, et le massacre. Hein. Et puis euh, l'île, hein, euh, celle de cette île utopique de, de Pitcairn, sur le mystère duquel se clôt, au fond, l'enquête. Euh, donc voilà, une, un, à la fois un, un très beau livre d'histoire de cette fin du XVIIIe siècle et des utopies qu'il a pu générer et des, des scènes très concrètes où elles ont essayé de s'incarner, et une, une leçon d'écriture aussi, une réflexion sur l'écriture de l'histoire et cette, sa valeur de, de d'activité créatrice. Alors comme c'est un épisode évidemment célèbre, on n'a pas fini de travailler dessus, donc vous avez repéré euh, le fait qu'un auteur allemand euh, publiera dans, dans quelques temps, je crois, euh, Mutterai in Paradise, euh, la, la mutinerie euh, au paradis de Simone Fuchtenschneider, euh, donc à suivre, parce qu'il y aura sûrement euh, bah, des, des nouveaux travaux, et évidemment on signale aussi qu'il bah, y a toute cette production, euh, effectivement romanesque, euh, euh, filmique, euh, toutes ces mises en scène du Bounty, et si on aime euh, ce type de décor, il y a par exemple tous les, tous les romans de Patrick Aubry Brian, euh, qui se déroule sur mer et qui évoque euh, non pas euh, Bly directement, mais euh, ce type euh, d'univers maritime. Bah, je n'aurais pas dit mieux. <rire> Il me reste à souhaiter un joyeux Noël à, tout, à tous les auditeurs de Paroles d'Histoire. Merci beaucoup Caroline Canard. Voilà, joyeux Noël, très bonne, très bonne fin d'année à tout le monde avec, avec ces conseils euh, que vous venez de nous donner. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.